0: У Шекли формы и наполнения, вы, кстати, не соединяются.
1: Почему так все навалено и непонятно? Они хорошо реплицируются. Вот и все. Убий, укради, возжелай... Ну,
2: чтобы люди жили и существовали.
0: Не переживайте, после смерти ваши права будут защищаться так же тщательно,
2: как и при жизни. А, вот как эта игра устроена.
1: Ребята, едем дальше.
0: Всем привет! Это снова «Худо не было» подкаст, лучший подкаст в русском интернете про научную фантастику. И сегодня мы будем обсуждать книгу Роберта Шекли. Эта книга называется «Цивилизация статуса». С вами сегодня я, Саша, Аркаша и Леша. Шекли-команда в сборе. Если мы, мы к Шекли перейдем. А мы уже много Шекли прочитали. Какие-то, может быть, новости у вас есть? которых хотите рассказать. Очень тяжело. Ладно, у меня есть разгон. Надо просто было не упендривать, начать мне с а вы потом подсоединитесь. что то я сидел, скучал, и я решил досмотреть Шерлока ну, вот этого, который. Камбербэдж. Я стоил первые два сезона, они были крутые, а потом как-то слово не круто, я бросил. Я досмотрел, он, конечно, ужасный. Ну, в смысле, это действительно третий четвертый сезон это какая-то фигня ну, ужасная. Извините, если раздеваю чувства каких-то фанатов Шерлока. Это не отменяет того, что это очень плохой сериал, но камбербэдж очень крутой, и за ним наблюдать мне нравится независимо от качества сериала это, конечно, Нефис камбербэча просто как-то звезда. А потом я в параллели начал смотреть советского Шерлока, которого я не смотрел никогда. Мы же знаем, что я вообще пропустил все советское.
2: А в смысле с Ливановым, который, то есть вот этот? Да, я даже
0: его не смотрел, да. Я посмотрел, по-моему, один или два эпизода. Причем я еще пока не даже не смотрел сезоны камбербэча, посмотрел Ливанова. И вот что я заметил интересного. Ну тоже, честно говоря, советский снят по современным меркам слабо. Но смотреть можно, кстати, мне даже советский местами больше понравился, чем лондонский. Но, но смешно, что отыгрыши Ливанова и Камбербэтча на удивление похожи, и вообще концепция очень похожа. И то, и другое, это своего рода костюмированная драма, где она работает только потому, что есть очень харизматичный главный герой. Он чуть-чуть такой более асоциально красивый, это Камбербэтч, а в русской версии он такой, наоборот, чуть-чуть более такой дядюшка добродушный, такой типа интеллигент, это Ливанов, но ходы при этом абсолютно одинаковые. Я еще как-то давно, я в детстве читал Конан Дойля, и я не понимал, какая просто Доля в сериале напрямую позаимствована. А там много прямо заявлений, черт характера и цитат, это, похоже, напрямую из Конан Дойля взято. И вот их говорит также просто по-английски камбербэтч, а вот говорит Ливанов, и Ливанов отлично вообще, ну как бы свой текст произносит, реально отыгрывает. Ну, прикольно, типа, что по факту снято с перерывом в, сколько там, 30 лет. Одна советская организация реально как будто про прошлое, другая как будто про наши дни. Лондонская, да? но зерно персонажа, как бы зерно очень похоже. Почему-то очень я кайфанул с того, что похоже.
2: Ну, британцы, насколько я понимаю, я слышал где-то правда не проверял сам, вроде как достаточно хорошо котируют у нас вот советского вот этого Шерлок Холмса экранизацию, то есть она, ее там приводили и в целом она ну, считается неплохой как минимум. ну вот я был этот неуч
0: Думал, что ничего советское не работает, а вот тут я... Ну, конечно, оно советское, это мешает мне это лично смотреть, но это круто. Вот про что-то советское я могу заметить, или что это прям круто сделано. Я не знаю, я досмотрю, надо еще надо понять, что это только поставил два эпизода, может быть, я потом разочаруюсь, но по двум я пока я досмотрю.
1: Прикольно, что британцы, которые написали Шерлока Холмса, котируют, как русские сыграли Шерлока Холмса. То есть такое отсылочка. Казалось бы, они должны говорить, это наш Шерлок, типа мы лучше знаем, но нет. А в каком году его снимали-то? Просто где-то в 80-х был период, когда именно по картинке, по задумке было прикольное советское кино, но по картинке оно было на грани стрим из театра. Вот приблизительно такое.
0: Ну, это как раз-таки 80-87-й, и действительно вот это то, что хуже всего состарилось в советской версии. То есть если бы это было снято на более приличную пленку и с более приличным светом, это бы сильно улучшило. Потому что самый кринж как бы, от советской версии именно в этом, что просмотришь такой и просто актриса Тюза... Ну, Ливанов то все время в кадре хорошо держится, но какая-нибудь там девушка играет там какую-то их клиентку, это прям вот актриса Тюза что-то исполняет на камеру. Это сильно ставки снижает. Справедливости ради, в британской версии проблема такая же. Там не дотягивают второстепенные персонажи до уровня комбербеча а их снимают уже, особенно в последних сериях, на цифру и очень с высоким разрешением и это тоже чуть-чуть создает такой эффект плохо снятого театра. И в этом они тоже смешно похожи, что как у них проблемное место довольно общие. Я думал, знаешь, Леша, что должен было так типа перейти красиво, сказать, вот что как бы советский Шерлок лучше. Как и советский Шекли. Коим
1: является кто,
2: я не знаю. Коим является сам Шекли, потому что Шекли, как мы уже обсуждали, он сам такой получился достаточно советский. В таком случае, если говорить про вот эти смещения популярности его в Советском Союзе и в Штатах.
1: Шекли про Я опять... Попытаюсь э, поизобиловать отсылками и ассоциациями своими по поводу Шекли.
0: Я к тому, что то все таки реально имеется, что вот Шерлок Холмс оказался очень хорошо на советский контекст сложащимся персонажем, так и Шекли прям почему-то такой человек. А что, если у вас нет истории, может быть, тогда, Аркадий, ты попробуешь э,
2: пересказать какую-то попытку устроишь? Да, давай потихонечку двигаться сторону цивилизации статуса.
1: Я тут подумал, б- было бы так обидно, что не можешь перенестись назад в прошлое и повести себя так, как я бы сейчас себя вел на уроке литературы, когда... Аркадий, перескажите, пожалуйста, главу такую. Да-да-да, неплохо, Мария Ивановна. Давайте перенесемся и приступим к пересказу этой главы. Пушкина. Было бы очень классно и на стиле. Это то, что должны делать люди, получив доступ к машине времени. Ездить назад и дизрафтить училок. Извините, пожалуйста. Потому что это... ты всю жизнь эту травму прорабатываешь, и в какой-то момент ты думаешь, вот оно. Е7, Е5, я знаю классный ответ. Но уже поздно. Так, давайте перейдем потихонечку к цивилизации статус. Нуда
2: не будет. Цивилизация статуса начинается с того, что главный герой Бил Барнт, понимает, что он обвинен в убийстве и попал на планету тюрьму Омега, где все построено по своеобразному уголовно-кастовому принципу, в котором положение в обществе определяется исключительно неким формальным статусом. При этом, вообще, очень странно это общество построено, потому что у каждого гражданина есть определенные обязанности, например. Потреблять наркотики, вызывающие зависимость, посещать эти очень странные черные мессы церкви зла и тому подобные вещи. Но в то же время обязанностью гражданина является и нарушение законов, определяющих эти обязанности. Вот такая вот интересная там конструкция развивается. Барент при этом сам это все наблюдает, но крайне важно, что он, как и другие заключенные, ничего не помнит о том, что происходило на земле. При этом он даже не помнит, как совершал в явном виде преступление, за которое его осудили. Ему просто сказали, что он совершил убийство, но он этого не помнит. И он отчетливо ощущает, что здесь он на этой планете чужой, попал сюда, похоже, что случайно и незаслуженно. И он пытается выяснить вообще, виновен он или кто-то его подставил, и что-то случилось. Первое убийство на Омеге он совершает при самообороне в первый же день. Уилл в итоге получает повышение до статуса свободного гражданина и получает наследство также магазин противоядий убитого. Дальше он совершает другие убийства, тоже по необходимости, и довольно быстро поднимается по такой странной социальной лестнице Омеги, обнаруживает по ходу настоящего убийцу из-за которого его осудили, связывается впоследствии с политическим подпольем и, вылезая живым из множества таких странных передряг, он, наконец, с помощью этого подполья возвращается на Землю, делает это первым из жителей Омеги. На Земле он находит странно завуалированное тоталитарное общество. Притворяясь опросчиком, он обходит каждый дом и собирает подробные сведения о том, что происходит на Земле. Оказывается, Земля не имеет полноценной армии, не боеспособны, а корабли, не дающие заключенным якобы сбежать с Амеки, на самом деле это мулежи, ни на что они не способны, и нужны лишь же устрашения. А если бы заключенные поняли, как сбежать, и захотели бы просто это сделать, то они бы смогли, просто они это не пытаются сделать. Потому что это, как только они попытаются, попытка завершится успехом. При этом вся работа на Земле автоматизирована машинами, И люди вообще практически не заняты ничем, то есть полезной работой они не занимаются. Большинство людей даже с каким-то высоким техническим образованием, занимается наблюдением за машинами, в лучшем случае. Обходя дома жителей и проводя таким образом опросы, наш главный герой случайно посещает и шефа полиции, шефа, точнее, секретной полиции, который, хотя и знает о реальной личности Барента, но не останавливает его, как ни странно, а даже помогает ему переправить собранные сведения на Омегу. Таким образом, Вилл Барант собрал сведения о земле, отправив на Омегу, решает разобраться и со своими обидчиками. Теми, кто его подставил, пытается разобраться, зачем вообще это произошло и кто это сделал. Посетив робота-исповедника, Барант в итоге вспоминает, что был лишь случайным свидетелем убийства. На месте этого убийства подобрал оружие и, несмотря на отсутствие вины, донес роботу-исповеднику на себя сам. Сделано это потому, что всем земным детям еще в школьном возрасте на специальных секретных классах, о которых никто не помнит, подсознание вбивают этим детям программу, по которой они должны сами быть себе судьей и свидетелем против себя. То есть они должны сразу же сознаваться в любом совершенном преступлении. Кроме того, частью этой программы является то, что осознавший эту систему, человек должен по таким же подсознательным командам совершить самоубийство. Барент в итоге начинает бороться сам с собой, потому что программа эта у него активируется, чуть не совершает самоубийство, но благодаря полученному на Омеге жизненному опыту вовремя смог остановиться, воспротивиться этой подсознательной программе и в конце самом книги как будто бы навсегда избавиться от нее, хотя у меня будет еще небольшой комментарий по этому поводу. И на этом заканчивается книга. Повествование, по сути, в некотором смысле, немножко даже обрывается.
0: Ну, я мог сказать только, Аркадий, что это прекрасная попытка, я бы даже сказал, что успешная, это успешная попытка. Блин, я понял, знаешь, что за следующей записи сделать эти таблички, типа, 10, 10, и такое, типа, Таркаша пересказала, мы все поднимаем. Ну что, тогда классический вопрос, который обычно я задаю.
1: Как вам? Мне понравилась постепенность понравилась неожиданность, потому что в какой-то момент очень сильно стараешься от отгонять все аллюзии с, э, вспомнить все вот этим вот, потому что кажется, ну, наверное, он убил, но в момент стирания памяти он там одумался или там какая-то двойная игра или еще что-нибудь. В любом случае есть вот эти вот отсылочки туда, есть и к другим вещам какие-то отсылки, но в целом очень красочно рисуется пейзаж. Вот прямо атмосфера передана максимально прикольно. Интересно, что Шекли хотел таким образом обыграть. Вот Кажется, что он, наверное, намекает на какой-нибудь дикий запад или на какую-нибудь полную закрытость того же там советского союза что туда никуда нельзя попасть ну в общем интересно чем вдохновлялся он когда вот это вот писал а еще конечно большой вопрос была ли омега вот это вот мне очень интересно ну в последнем то эпизоде барент начинает процесс самоуничтожения когда он осознал систему и самоуничтожение у него начинается посредством каких-то супер диких галлюцинаций с Омегой и еще со всеми, со всеми приключениями, так сказать, которые он встретил на Омеге, и роботами, и так далее. И вот интересно, была ли Омега вообще? Не был ли это как бы повторный трип на Омегу перед зеркальцем? Леш, ты начал, сразу с козырей
0: зашел. Ты, по сути, утверждаешь, что Омега — это метафора терапии, нашего главного героя, где он какой-то внутренний конфликт проработал, просто описанный метафорически.
1: Нормально, мне нравится. А вам, допустим, не показалось, как странно есть уверенность в успехе Баррента? Ему выпадают очень серьезные испытания. Приводятся статистика. К каждому испытанию всегда приводится статистика, вот что выигрывают 3 из 100. И ты читаешь и понимаешь, что это все не про Баррента. Он находится в тройке. То есть это приблизительно, как ты Mm. <laughs> Играешь в компьютерную игру и понимаешь, что как бы, ну, не могут твоего персонажа прикончить. И типа тебе скажут: все, а, все, конец, как бы. А эти уровни, дальше вот, половина, мы написали просто так. Вот поэтому кажется, что он сам этим управлял. Это интересная тема.
0: Если можно писать что ошибкой выжившего. Давай мы, как бы, чтобы завершить круг Аркаша: тебе-то как? Ты больше щурился.
2: Ну, слушай, это было забавно. Я читал это уже второй раз. Я бы не сказал, что это лучшее, что я читал, и что это лучшее, что я читал у Шекли. Но в целом было интересно. То есть это такая местами злобная, на самом деле, сатира со стороны Шекли более злая, чем в обычных его рассказах встречается. Но рассказность стиля Шекли очень чувствуется, как мне показалось здесь, потому что вот на примере того, что уже минул Лёш, да, как бы вот эти вот условности очень часто вот в рассказах у Шекли присутствуют некоторые условности, которые ты просто принимаешь, потому что это короткий рассказ и сам формат произведения это допускает. Ну, ты, ну какие-то странные условности принял, ну и пусть. Идея этого рассказа не в этом. Если ты нарежешь Этот роман, наверное, или повесть, как правильно сказать, если ты, в общем, нарежешь цивилизацию статуса на какие-то кусочки эпизоды, она еще, на самом деле, если задуматься, хорошо нарезается на куски. И каждый будешь воспоминять как рассказ, то вот эти вот условности, которые нужно принять для того, чтобы поверить в повествование, они в целом как бы нормальные. Но когда это склеивается в один большой роман, который должен строить какую-то картину мира, этих условностей становится слишком много. И к этому уже слишком сильно хочется докопаться. Поэтому и начинается эта история, что Барентт Слишком уж всем хорош и слишком часто. То, что какие-то логические несостыковки слишком явно выпячиваются в процессе повествования, когда ты пытаешься картину мира представить, как он устроен, все-таки вот целиком. И так далее. Вот у меня было такое, главное, главное вот что меня коробило, когда я читал эту книгу. Я жду, чтобы на этот момент
0: спросил типа, а как тебе, Саша, а то как будто я сам себе вопросы задаю, нелепо. Я разобью твою мысль, Аркаша. Я согласен типа, с тобой, с тобой, Аркаша. Я коротенький тизер просто того, что буду рассказывать в эпизоде. Мне кажется, этот роман показывает как сильные стороны Шакли. У него какие-то очень бойкие персонажи, когда кто-то охотится, как я уже заявлял в предыдущих эпизодах, когда именно какая-то вот тема охоты заявлена то почему-то очень удачно получается ли описывать, а если к этому еще есть... Ну, тут, может быть, не было напрямую телевидение, но это как бы срока как это... Там еще это охота, это развлечение, у него как-то особенно это удачно получается, и это прикольно. При этом, ты прав, Аркаша, он скорее мастер рассказа, ему вот этот вот выдержать ровный тон книги, сделать все красивые переходы, И даже концовку, скорее, не удается. Он буксует. Не так буксует, что это прям отвлекает, его нужно читать. Тут такой прям, ну вот тут, там прям как будто в появятся местах где он такой, да, тут вы сами додумаете. Прям как будто, ай, да тут лень дописывать. Сейчас, да, закончу уже. Но мне все-таки понравилось. Опять же, еще куда больше понравилось обсуждать. Именно на этой книге вот тут я заявлю, что проявилось, чего мы не видели в рассказах. Некоторые новые черта шекли, что как раз-таки, ты, Аркадий, прав, что в том, кто написывает «Мир», много пробелов, но все-таки из-за длины Вествование это самый детальный мир из записанных Шекли. И из-за этого это впервые стало лично для меня не просто шутка, а злая, вот Аркаша говорил, что злая, да? А злая именно социальная фантастика. Вот тут я прям такой, я, помню, моему это немножко заявлял еще на предыдущем эпизоде, когда мы сборник обсуждали, что я вот тут такой, меня прям кликнуло. Да-да-да-да-да, он прям, он, он злой,
1: социальный, и это классный стендап. Вот такой мой тизер. А мне, кстати, наоборот нравится, когда автор дает тебе самому додумать, достроить логические переходы между фактами. Мне это очень нравится, потому что бывает, когда вселенная продумана очень детально, и это такая фотография, да? А Шекли вываливает на тебя кубизм. Вот тут вот, черточка, палочка, думай сам, что это. это ты такой, о, я сейчас придумаю. То есть он тебе дает прикольный фреймворк, в котором работать, прикольные опорные какие-то факты, и ты дальше самых можешь очень интересно рационализировать. И мне это намного больше нравится, чем э, какая-нибудь досконально продуманная вселенная, где придумали язык эльфов не будем показывать пальцы. Я думал, типа, я могу
0: сравнить с какими-нибудь там с Нейромантом э, Гибсона или с чем угодно Филиппа Кадика. Вот, у них, скорее, да, ты читаешь, у них мир. Ты прям визуально, ты как будто смотришь э, Blade Runner э, фильм Ты не можешь это не представить. И вот этого действительно не делает Шеклер. Это начальная проблема. Мне нравится, что, да, что он оставляет какое-то место для додумать. Это прикольно. Что тут он как раз-таки не был слишком уж капитан очевидность. Но у него какого-то просто нет такого суперинтересного языка или чего-то, чтобы зацепить. Например, вот здесь в «Мы замятина». Там же тоже много оставлено за скобками и так просто примерно показано. За то, что выбрана другая форма, форма такой типа специально отчасти социагитки, то форма и наполнение полностью в каком-то экстазе соединяются. Да? У Шекли форма и наполнение в экстазе не соединяются. Это не плохо, например, мы читали нибудь Азимова, у него тоже, ну, они не соединяются. Было бы прикольно, если бы соединялись, даже если бы мир был не такой уж детальный. Ну, не обязательно, чтобы была фотография, согласен.
1: А мне, кстати, показалось, что это даже добавляет такого дико западного представления этого всего. То есть из-за того, что оно плохо соединяется, а думаешь, а что еще плохо соединялось? А вот эти двери в трактире там, да? или почему так все навалено и непонятно. Тебе не обязательно описывать насколько все грязно было на Диком Западе, как там все ходили и сбрасывали грязь с сапогов. Мне прямо очень понравилось, возможно, это даже добавило, вот эти вот небольшие нестыковочки, ну и нормально, нестыковки, нестыковки, Америку тоже там придумывали с нестыковочками. Очень классно, что он тоже нащупал вот этот вот классный коктейль между космосом и сайфаем и Диким Западом, вот как в сериале Светлячок. Это очень классный микс, который всем заходит и и вот мне это очень сильно зашло. И опять-таки Шекли провидеть в этом плане очень хорошо заходит. Я про нестыковки
0: подумал, что развивается мысль. мысли. Мы все вместе с форсажем сравниваем. Эта книга это прям форсаж. Ну, в смысле, классные сцены, где все хорошо взрывается. Ну, примерно семья, как бы, примерно связана. Не так, что в деталях. Но это не «Матрица», вот что. Просто моя линия была, что, как это, «Форсаж» для меня фильм на 6,10, например, и там на 7. Просто это не «Матрица», которая 10-10. Вот тут у него уровень проработки мира «Форсажа». прям блокбастер, в смысле. Да ну, где то чуть не дописано, мы взрыв устроим, и круто. Ну, в смысле, это работает, мне нравится. Но если бы это еще была просто «Матрица», где, ну, что не посмотришь на элемент, это к чему-то добавлено, да, что это все с умыслом. Это, ну, такое это, конечно, это совсем круто.
2: Ну, я с тобой все-таки не соглашусь по поводу сравнения с Форсажем. У Форсажа вообще проработанный мир. Форсажа Мир, в котором законы физики работают э, так, как выгодно для блокбастерной картинки на киноэкране. И, в общем-то, на этом все описание мира, форсаж заканчивается. Да его просто там нет, как такового. Шаки все-таки рисует тебе какую-то картину мира. И он, более того, с помощью этой картины мира строит некое социальное высказывание. И его повествование крутится вокруг того, как мир вокруг устроен. Чего в «Форсаже» нет. Поэтому я здесь вот не соглашусь. Подожди, подожди, подожди.
0: Тут мне кажется, Аркаша, сейчас, я часть с тобой соглашусь, нас просто в защиту своей теории, что у «Шекли», конечно, высказывание умнее. Оно злое про социальное устройство. А «Форсаж» более консервативное высказывание, что семья самое важное. Но прием одинаковый. Ну, в смысле, что, конечно, у «Шекли» он из-за своей сложности интеллектуальной более искусно исполнен.
2: Если вот продолжать аналогии с «Кино», ну, идет не, не знаю с видеоформатом я бы сказал что здесь выглядит эта книга так как будто здесь был один продюсер у которого была какая-то одна мысль и он ее в целом там с помощью сценаристов и режиссеров которые это снимали такие протащил через все произведение при этом была как будто бы такая плеяда режиссеров которые вообще про разные друг с другом не договариваясь снимали и местами тон и сам характер увествования достаточно сильно менялись и скакали. Потому что, ты, Саша, сказал, там вот был эпизод с погоней, да, он на самом деле по духу очень похож на рассказ «Премия за риск», который мы обсуждали ранее. И к этому очень переход происходит резкий. Потому что до этого мы смотрим на главного героя, который пытается там разобраться в мире вокруг происходящем. Какой-то там больше детективная история. Он пытается вот эту убийцу искать, пытается в чем-то разобраться, пытается историю мира понять. И вдруг, хоп, все очень резко меняется. Все, режиссер поменялся. Режиссер, который любит снимать погони и экшен. И он снимает. Потом, как бы, режиссер, который любит снимать какие-то заговоры. И, и тайные общества приходят, и погоня заканчивается, и начинается какая-то странная история про шпионов, которые ему что-то рассказывают, какие-то тайные агенты, которые его странно посылают. Ну, в общем, у меня вот реально было ощущение, что эпизоды сняты как будто разными режиссерами. Каждый хотел что-то свое сделать. При этом оно плюс-минус гладко стыкуется, потому что общая линия повествования есть, но. Не знаю, мне все равно как-то это очень сильно... Эти переходы прям дергали каждый раз.
0: Ну, Нормально. И тогда просто если с форсажем сравнивать, тональность точнее выдержана, чем здесь. Тут тональность перескакивает. Но я скорее... Ладно, может быть, не форсаж. Может, помогите мне выбрать. Этим очень похожи на современные блокбастеры. Много современных блокбастеров устроены по формуле, что есть типа три-четыре, вот они называют это set pieces, да? Как что-то, какой-то экшн-сцены, а между ними какие-то диалоги. И вот эти экшн-сцены... У них в современных блокбастерах тональность часто очень переключается. Сначала что-то там типа страшное, потом что-то взрывающееся, потом погоня. У меня такое часто вот стоит ощущение такой неровной тональности. И вот тут такое же было, я согласен.
1: Вы тут все пытаетесь подобрать максимально близкую форму, чтобы можно было облечь вот этот рассказ Шекли. А я подскажу, какой то блокбастер. Это должна быть игра. Причем, Аркадий, угадаешь ли, какая это должна быть игра в сеттинге Шекли? Саша немножечко в более привилегированном состоянии, потому что я ему рассказал свои впечатления про первую половину этой повести. Что она мне напомнила? Какую игру надо сделать в сеттинге цивилизации статуса? Ты имеешь в виду видеоигру или настольную игру? Вот-вот-вот, ты уже прям очень хорошо клонишь. Настольную? Настольную, да. Какую? Аркаша сломался. Да, я сломался,
2: я завис, я начал перебирать.
1: На серии, когда главному персонажу Уиллу приходилось участвовать в охоте и смываться от обидчиков, у меня просто пазл сложился, потому что это очень четко меня тослало к Манчкину. У тебя есть... Смотри, я я прямо могу доказать, я не знаю, сколько мне пальцев придется загнуть. Во-первых, у тебя все рождаются, приезжают на планету Омега пионами, неведомое слово, непонятно, не спрашивайте, кто это такие, пионами первого уровня, которых все кто угодно могут убить. Так, так, потом, все правила тебе не говорят, потому что ты их узнаешь по ходу игры, и тебе так будет интереснее, понятно, да? Чтобы повышаться по уровню, тебе надо, соответственно, убивать. Тоже понятно. Если ты кого-то убиваешь, ты получаешь весь его инвентарь, все его шмотки и в том числе магазин с противоядиями. Понятно. Если ты нарушаешь какие-то правила, тебе приходится смываться. Тебе даже отдельно говорят твои шансы на смывку. И ты можешь либо смыться, либо с тобой будет делать непотребство. В общем, на середине книги у меня просто прорвало, и я подумал, почему вообще на не сделали в сеттинге Шекли, и очень большие перекликания, и мне даже показалось, что он специально это нарочито пытается делать в виде игры, ну, потому что это, ну, как-то очень классно. Классно перекликалось. Особенно, когда герою надо смываться, с точностью до слов. И слово дня не И
2: Еще знаешь, было такое ощущение, что Шек ты сам, как игрок, набрасывает главному герою все время какую-нибудь карточку, там заподлющую. Да, да, да. Ага, вот я держал карточку, не говорил ничего. Сидел три часа, ждал получай. Да, иглолучевик в одну руку, плюс два.
0: Да, да, мне еще написал это до записи, я прям очень поржал, насколько это точно попадает. По механике процентов, но еще по тону. Там же все время вот этот, как бы, да, социальный гон Шекли в этой книге. Он все время про то, что как бы нужно найти эту грань нарушения закона, где это все-таки тебе выгодно и ты выиграешь, а не просто, ну, как бы. Там, там все время заявлено, что законы, они как бы не так, что они публичный, прозрачный и будут использованы. Вот этот именно тон какого-то дурного веселья, что мы сейчас будем нарушать законы, и поэтому это весело,
1: он как-то его вот уловил же, да, вот этого из действительно. Нарушение законов прописано в законе, и этот закон нельзя нарушать. То, что как бы нельзя пренебречь нарушением закона, потому что это не по закону. Вот, чувствуйте сами. В общем, надо, это, кто там хобби, геймс, кто там
0: издает
2: Манчкина в России. Нужен Манчкин, цивилизация статуса, Edition. Да, с Манчкиным очень хорошая аналогия, потому что Манчкин тоже как бы вот... Он же не та игра, где ты хочешь, чтобы все логически классно сходилось. Ты хочешь, чтобы просто было весело. И в этом смысле да, он, он похож. При этом в Манчкине тоже как бы у тебя, особенно когда ты играешь в первый раз, у тебя есть несколько таких фазовых переходов, когда ты... А, вот как эта игра устроена. И здесь тоже такие фазовые переходы, когда ты понимаешь, а, тут вообще как бы про другое все это время было речь. То есть меняется и характер повествования и, в общем-то, масштаб, наверное, даже.
0: А к твоему, Леша, просто гону, ты ты начинал про то, что вот как хорошо все этому барону везет, и понятно, что он всегда будет в трех. Так это же можно легко еще описать ошибкой выжившего. Ну, в смысле, что в тех правилах, которые есть на Омеге, до Земли добрался бы именно, ну, либо настолько везучий, либо он, может, и не везучий, а просто ну, в трижды процента выживает. Там. ну вот кто-то один за много лет бы добрался до этой точки. Это вот наш главный герой.
1: Но еще очень мило, как Шекли опустил тонкости добирания, что, ну, он, он дрался, дрался, и уже вышел еще один монстр, и он его победил, и я вам не буду рассказывать, в общем, давайте представим просто, что на кубике выпало 6 и едем дальше. Ну, Барент он все время дубли там,
0: что у него все время двойные шестерки выходят всегда, у него нет, он не умеет другие броски кубика делать, в
2: принципе. Не-не, но у него вот реально ощущение, что он дико везучий и дико невезучий одновременно. То есть он не везучий с точки зрения того, в какие ситуации он попадает, да, и... а везучий с точки зрения того, как он из них выбирается. У него такой мастер сидит... И его ситуация загоняет, кидает ему одни в одну сторону смещенные кубики, а он все время выбрасывает смещенные в другую сторону. То есть такой ГСЧ подкручен и там, и там. ГСЧ извините, это генератор случайных чисел. Я просто как бы: как, какое-то время увлекался покером, и все, все время все ругались, что ГСЧ получил фултилте подкручен. У меня фраза уже в голове, как бы, заклинившая с тех времен. Вот
1: интересно, что до момента, когда Баррент улетает на Землю, вся книга она в формате типа «Игра». Ну, выбирайте сами. То «Видеоигра», то «Манчкин», потому что «Погоня по крышам» тоже как бы не совсем манчкиновские ассоциации призывает, а скорее больше какие-то Half-Life 2. Но по прилету на Землю дух повествования немножко меняется, как мне кажется. И вот это вот, как Аркадий ты сказал, шутка злая она становится еще более злая в этот момент, потому что тут-то начинается и панчлайн, так сказать, извините за англицизм, шутки. Давайте обсудим.
0: Мы же читали... Помогите мне, я не помню, в каком из двух сборников было про настойчивость. Это, это было в лавке бесконечности, потому что там был Тема, точно-точно. Он все время мы вспомним. Так вот, был же Настойч, да? Мини-спойлеры про рассказ, где, по сути, робот-неумеха стал как бы отражением метафорой психологии, что ну, вот его неврозы, с которыми он борется. И там это отчасти потому, что Шекли поясняет, три раза объясняет, но отчасти потому, что это слишком вот так наивно подано, вот один вот другой вот это невроз, это не работало. А здесь этот панчлайн отлично работал, потому что когда обобщение на уровне что вот одна планета, это все как бы, как бы агрессивные черты, а вот другая планета, вот они все добродушные, и ни то, ни то общество не функционально что мы хотим собрать инклюзивное общество, где всем будет задача. Это все еще немного наиграно, ну, в смысле, чуть-чуть такое в лоб, да, но это уже, из на три уровня абстракции выше, так хотя бы можно предположить, ну, хотя бы под пиво, да, и поржать. В то время, чтобы когда это уровень абстракции на конкретных людях, это как-то некрасиво, да, ну, не то.
1: Худо не было.
2: Я бы еще хотел поговорить, там было несколько тем, ну, точнее, даже не несколько, а достаточно много, каких-то таких забавных историй, которые он вворачивал в повествование, которые, опять-таки, возможно, это наш вот этот вот формат рассказа, который за шагом уже закрепился. У меня ты в голове каждый раз тригерился. Но мне казалось, что, блин, вот этот вот эпизод вообще идеально бы как отдельный рассказ бы оформился. А у тебя, что не было? Ты хотел что-то еще про панчлайн закончить? У тебя был какой-то гон?
1: Не-не-не, мне скорее больше... Если описание правил на Омеге про то, как э, основным добродетелем там является убийство, то есть там бы главная заповедь звучала звучала бы там (звук) «убий». Вот, еще более коротко. Ну, кстати, интересно было бы посмотреть, как бы выглядели заповеди на Омеге. (звук) «Убий», (звук) «Укради». возжилая имущество ближнего своего и так далее. Не знаю, как там в оригинале. Мне скорее больше понравился переход, когда он дает тебе шанс начать сравнивать вот это вот, ну, абсолютное зло в его представлении с абсолютным добром, которое тоже так припорошено, интересно, и таковым не является. Вот мне вот в этом месте понравился такой... Как бы, он, он же даже не, не шутит или ничего, он заставляет тебя самого вот это вот все проговорить. Я даже цитату выписал про
0: это, но цитату не из этого произведения, а из другого произведения, которое я упомянул уже ранее в начале нашего эпизода. Но там же да, есть какой-то момент, вот что я что-то рассказал, там есть момент, целый там гон про эту церковь зла, где очень смешно, ну, будет читать все, но там очень смешно рассказывает проповедник, что вот мы за абсолютное зло, надо обязательно зло делать, это очень смешно, потому что это... Как раз как ты хорошо описал проповедь, но с другим знаком. Я почитаю цитату из другого произведения. Вы, конечно, поймете, из какого. Начало цитаты. «Я должен вас поздравить, Ватсон. Вы сделали, в общем, правильное наблюдение. Ваши были столько в знаке. Нужно было поставить плюс, а вы поставили минус. Я действительно имею прямое отношение к преступному миру. Я сыщик». Конец цитаты. Мне почему-то вот это тоже правильно очень просто впало, что прием очень классный, он прям целиком меняет знак, и из-за этого начинается. Здесь есть такие наблюдения, где если понять знак целиком, то оно будет выглядеть очень похоже, что ты не сможешь отличить иногда. И можно ошибиться,
1: и тебе почему-то это дико доставило. И в некоторых местах минус на минус даст плюс. С этим он хорошо поиграл. Ну, мне
2: кажется, это один из элементов, про который я начал говорить, потому что эта история с культом зла культом Великого Черного, как звучало это в моем переводе. Вот это как раз тема, которая могла бы вообще отдельным рассказом в стиле Шекли, и это бы работало. Как какой-нибудь странный путешественник прилетает на какую-нибудь планету, а там культ Великого Черного, он идет в церковь, а там происходит вот это, он видит действительно, это все абсолютно как бы негатив сделан, да, а на деле не отличается почти ничем. И вот это вот полное изменение знака, при котором суть не меняется, оно эту суть, собственно обнажает в явном виде. И мне кажется, это как раз такие вот гэги, такие приемы, они очень похожи на Шекли и очень характерны для его рассказов.
1: Я бы тут, конечно, про культ аккуратно рассуждал бы, потому что как мне показалось, вот именно религию он вообще за скобки вынес. И отдельно обстебал что одну религию, что другую. Там типа религия великого зла, убей, укради, а тут робот-проповедник. То есть он прямо квинтэссенцию, две квинтэссенции как бы религии там типа сатанизм на максималках и там какой-нибудь еще более традиционный чуть на максималках. Он тут э, больше как-то смеется над этим. А культ в таком более светском смысле слова, как свод законов, вот очень интересно, что он же там попытался как-то привести не только религию, основанную на идее убийства, но и вот законов отдельный, вот этот, основанный на том, что надо убивать, на том, что... Мне очень понравился, кстати, момент. Было общество защиты жертв. И в один из первых дней, когда Уилл выходит на улицу и только потом узнает, что типа это особый день, когда таких, как он, можно убивать безнаказанно, и все этим пользуются, и он удачно оказался неподалеку с дверью, с вывеской Общества защиты жертв. Он подумал, вот мне сюда зашел рассказал свою историю, мы сказали, все круто, ты молодец, мы как бы на твоей стороне. Но твои права не нарушены, пожалуйста, (с) покиньте помещение, потому что все по закону, и все в пределах правил. Мне как-то это очень понравилось, что ребята, само собой разумеется, парень тебя убьют, но как бы не расстраивайся, потому что это все по
0: закону. Это забавно, я, может, не знаю, что ты это подметил или нет, что, по сути, да, еще, еще вот тут знак поменен, что обычно в нашем обществе религиозные законы такие менее однозначные, ну или там как-то их нужно странно трактовать, или там книжку там все время метафорически, да, а есть, наоборот, законы светские, которые однозначные, не метафоричные, там, типа, статья такая, и все так-то, а в этом мире, действительно, перепутанное. Тут куда более метафоричный и такой отхок с поправками закон светский, а религиозный очень прям,
1: ну, ему прям вот все понятно, все прозрачно. Ты умрешь, но это хорошо. Не расстраивайся, это правильно. Вот это очень интересно.
0: Ну да, ты умрешь, это хорошо. У них это светский закон, они а религиозны в этом мире.
1: Очень странно, что не раскрыл Шекли. Он, он как-то попытался замахнуться на задачу трех тел в своей книжки, но он буквально просто там первые три буквы оттуда написал и все. Потому что отсылочка-то тоже была про то, что омега крутится вокруг нестабильной системы из двух звезд. И там есть хороший сетап для того, чтобы были все проблемы с климатом. Но Шакли подумал, я и без этой халявы вам устрою интересный рассказ. Поэтому давайте это отложим.
2: Не, ну там и момент же был, когда климат менялся, когда это проявлялось. Когда он шел в церковь на черное Мессу и буквально за 20 минут температура понизилась на 70 градусов. Мне вообще вот этим моментом и экшн-сценами с каким-то дикой местной флорой и фауной, когда он боролся, очень напоминала по духу Гарри Гаррисона, собственно, неукрасимую планету. Потому что ром, ассоциации у меня были, что какие-то куски прям, ну, очень похожие и чуть ли не взаимозаменяемые. Вот это было прям удивительно, потому что написано они буквально же в одном году. Точно не могло быть такого, что один на другого списал или даже впечатлился каким-то образом неявно. Вот это мне показалось забавным. А по поводу момента с защитой прав, как пример, да, который работал бы идеально как отдельный рассказ сам по себе. Это вот у меня буквально следующим записан за историей про подмену добра на зло и религиозность. Мне казалось, что вот это очень тоже в духе шекли, причем самых первых сборников, которые мы обсуждали, в которых там он, во-первых, стебался над бухгалтерами, юристами и так далее. Вот я помню, что мы... это отдельная тема была, которая его очень почему-то, прям было видно, что пригорала у него от этих всех любителей цифрок и точности, и он иногда над ними как бы стебался. Причем это вплетал в какой-то, знаете, очень странный контекст, что там то это были какие-то привидения, то какие-то маги, то еще кто-то. И здесь, ну, он, мне кажется, даже Леша ты сказал что это такое обращение знака, да? Мне кажется, это не обращение знака, а доведение до абсурда. То есть он довел здесь до абсурда, скорее идею, что вот защитники прав защищают не человека, а его права вот, как бы здесь, в явном виде. <смех> Тебя убьют, ну, сорян, чувак, твои права полностью защищены. И мне кажется, вот это вот идеальный финал для рассказа Шекли, когда вот какая-то ситуация описывается, нагнетается несколько минут, а потом хоп, и вот такое заключение, и рассказ заканчивается.
0: Я не писал, там же был в какой-то момент, когда адвокат ему говорит, а не переживайте, после смерти ваши права будут защищаться так же тщательно, как и при жизни. Ваш статус жизни или смерти не повлияет на качество защиты ваших прав.
2: Ну и, конечно, вот тоже вы говорили про эту интересную концепцию, которая, конечно же, не рабочая, потому что аналогически там противоречива и, ну, я уверен, что ты, если начнешь закапываться, то понятно, что там вылезет кучу проблем, как бы даже на уровне, который заявляется в романе, по то что есть законы, но, но в то же время есть законы, которые требуют нарушать законы. Это забавно,
1: но... Писатель, который строит в своих рассказах какие-то логические выводы и пытается выстроить строгую логическую цепочку, это он делает только потому, что он сомневается в том, что читатель сможет этим заняться в достаточной мере удачно. Поэтому мне наоборот кажется, что не надо это рассматривать как проблему, надо рассматривать это как возможность. Тебе дается задача, построй, пожалуйста, логи построение между вот этим и вот этим. И все нормально строится. Просто вопрос твоих способностях к воображению. Потому что Шекли в этом плане не заморачивается. Нужен эпизод со сменой климата. О, а давайте припрям еще одну звезду тут. По-быстренькому, на время. А потом <laughs> забудем, что она тут, и нормально. Мне кажется, что первые пару глав, они должны были настроить именно такой лад, что попробуйте, типа, отсюда очевидно это, а дальше додумайте сами. Кто не смог, тот сам виноват.
2: Сама система, мне кажется, все таки она такая, ну, скорее упражнение в фантазии, чем ну, какая-то логичная структура, которую Шекли додумал до конца. Но это неплохо, потому что в целом задумка-то работает. То есть, мне кажется, одна из вещей, которую он этим хотел показать, когда он говорит, что вот есть законы, опять-таки, закон является нарушение законов. При этом во всей этой системе человек себя чувствует ужасно человек не защищен, хотя все по закону. Мне кажется, он прекрасно иллюстрирует опять-таки тоже доведение до абсурда, что вообще говоря законность и там не знаю этичность это вообще говоря вещи совершенно разные. И если законность соблюдена, то это не значит, что ситуация остается этичной и правильной и если вдруг у тебя возникла какая-то ситуация, когда все плохо, но все по закону, это еще не значит, что закон правильный. Это обычно просто такие вещи, они не видны, а Шекли доводит до абсурда, и это явно подчеркивает. Вот. И это как раз такая сатира, которую, мне кажется, Шеклин, в том числе на современное ему общество, рисует. Он просто доводит какие-то вещи до абсурда, до безумия, да? но при этом показывает какие-то вещи, которые ему, не знаю, нравятся, не нравятся, но считают важным подсветить. И опять-таки, эта история, когда она в роман вплетена, и ты на основе этого какой-то большой мир, оно начинает немножко разваливаться, да, потому что ну, все-таки ты эти противоречия не можешь отбросить. Но когда это в формате рассказа, да, который он очень любит и который у него получается, это работало бы опять-таки идеально. Вся эта структура, в которой есть, вот эта система законов взаимопротиворечивых <laughs> и очень безумных, но веселых, опять-таки, в рассказе работала бы вообще она отлично. Худо! Не было.
0: Вопрос есть, Аркадий, к тебе. Красивый гон, да, типа, что, получается, ты говоришь, Шекли оптимизирует комедийность и сатиру, и поэтому местами не оптимизирует точность описания мира. Что, в общем, для комедии, наверное, и в плюс. Комедия смешнее получается. Я подумал, что у меня, конечно, но ну, после твоей рекомендации, у меня пример бенчмарка, сам идеальный пример такой комедии, где мир все еще логичен, и где, как это, где комедийные допущения настолько хорошие, что они, конечно, не работают логически, но они идеальны, это идиократия. Там было несколько переходов, особенно вот, ну, например, где была связка, да, что когда в концерт появляется президент, который там какое-то маунтин-дью имя, и он через шоу с тачками устраивает там что-то суды. Это уже скажем, к концу фильма, или там в середине фильма происходит, но это идеально совпадает в камере эмоционально с первым допущением, что все в отупели. Вот для тебя, Аркадий, это связано с Она как с идиократией? Как бы ты их отранжировал?
2: Слушай, вот у меня проблема в том была, что в идиократии при этом, знаешь, тон повествования, он все равно примерно одинаковый по ходу всего фильма. Ты просто понимаешь... Уровень абсурда каждый раз с каждой сценой все больше и больше. А у Шекли здесь. Вот где-то было вот это, уровень идеократии, да, который в целом работает, если ты все повествование выдерживаешь в этом духе. Но потом приходил другой режиссер, который снимал не идеократию, а миссию невыполнима. И в эту миссию невыполнимую вдруг наш главный герой куда-то сбегал, где-то прятался, от кого-то спасался. Его ловили. Он попадал на какую-то арену и бился с какими-то страшными чудовищами, все равно находя какой-то хитрый способ победить либо чудовище, либо какую-то автоматическую машину. Оно просто плохо друг с другом стыкуется опять вот как я и говорю разные режиссеры и идиократия если бы это все было произведение выдержан в, в стиле идиократии мне кажется было бы даже лучше вот как склеилось так склеилось я опять-таки не то чтобы я критикую да, то что я прочитал выглядело хорошо. Но мне кажется, что можно было бы еще лучше, но все равно Шекли немножко... У него свой стиль, да, как бы ему очень сложно перестроиться на формат длинного произведения, выстроенного в одном духе. Ты
0: когда сейчас рассказывал, я еще подумал, что еще что, конечно, точно объединяет идиократию и э- вот этот роман статуса», что заканчивать негде. Что, ты слушаешь, это набор шуток, ну, типа, ты такой, ну, как-то сейчас закончим.
2: Да-да, причем то набор шуток с какими-то, знаешь, уже даже в перемешку с философскими рассуждениями, потому что когда он попадает на Землю, и идет уже все таки да, действительно, такое сложное сравнение, вот антиутопии, может быть, в некотором смысле, да, просто такой негативной антиутопии, наверное, на Омеге, с позитивной антиутопией на Земле. И ты как бы думаешь, что, ну, здесь старство зла, а здесь старство добра, а потом понимаешь, что на самом деле это не антиутопия и утопия, это две разные антиутопии, и это... Такое достаточно интересное философское рассуждение, которое Шеклин, на самом деле, нам приводит, да, он говорит, что вообще в этой всей системе и там, и там, на самом деле, человек вообще поставлен ни во что, просто в одной системе это ему явно заявлено, да, а в другой системе максимально спрятано, но
1: суть, суть по-прежнему не отличается. Не, ну как, во главу угла одной системы стоит человеческое веселье, не веселье, ладно, а человеческие приключения. Основной ценностью на Омеге является количество приключений. Возможно, ценой жизнью. И не нарушая правил, потому что все права соблюдаются на Земле стоит э, во главе угла существование человека. Ну, Шекли, наверное, намекает, что где-то золотая середина должна быть. Кстати, насчет антиутопии. А в оригинале утопия... Кто там? Мор или кто ее написал? В оригинале ж утопия — это же изначально антиутопия, нет? Ну, то есть почему ты считаешь, что то, что на Земле у Шекли, — это антиутопия? Это утопия, все нормально, все довольны. У Мартынова утопия — это утопия. Это мы сейчас ее читаем, как
0: дистопию воспринимаем. Короче, в английском даже два слова уже появилось. Есть утопия, есть типа дистопия. Ну, в смысле, что... Или утопия по-русски. Так что и там, и там, на самом деле, появилось терминологическое разделение.
2: Ну да, да, да. В английском, наверное, слова чуть правильнее, потому что они явно не, не, нет приставки «анти», да, которая занимается противопоставлением. И это, на самом деле, более правильно, если мы, по крайней мере, говорим о более определяющих жанр-форматах, скорее.
0: О, точно, как будто слова у них более... Это как людьми воспринимается. Просто утопия — это когда идеалистическая система людям нравится, а дистопия — когда не нравится людям идеистическая система.
1: Даже мысленный эксперимент. Классическое представление рая. Все живут на облаках, там ангелы, и ходит боженька, и что-то умное говорит. Это то место, где ты хочешь проводить свое время, где тебя ходят все, лечат какими-то заумными религиозными речами, и всем хорошо. Кажется, что нет. Ну,
2: кто-то хочет. Какой-то.
1: Ну, кто-то хочет, но я про то, что и на Земле-то жить кто-то хочет. Там они все достаточно счастливы. Просто интересно, возьми любую утопию, даже прям самую классическую, и подумай, хочешь ли там жить. И оказывается, что, ну, по крайней мере, не фул тайм Согласен. Я еще подумал, что...
0: Наверное, за уши и можно решить, что отказки на Земле у них какой-то, ну, в, в определении Мартынова коммунизм построен. А на Америке какой-то дикий Запад. Такой капитализм еще до того, как он системным стал. Вот и это тоже смешно, что мы сколько раз про советское шекле обсуждали. Вот я думаю, описание пока не раскрывается его суть. Описание, что вот есть какой-то мир, все люди заботятся и так промыты мозги, чтобы ты сам все сказал, действительно. Я не подхожу ему этот мир как винтик, я, я ухожу, но это же какой-нибудь Ефремов прям вот, ну, это типично Ефремов. Как я могу советское будущее не строить? Тогда я, конечно... Я срочно в тюрьму отправляюсь.
1: И при этом коммунисты и капиталисты до жуть боятся друг друга, потому что ничего друг о друге не знают. И они думают, что мы вообще, если туда придем, они нас съедят. А эти, если к нам придут, то просто забросают своей жвачкой и быть джинсами. Ну, просто очень странно. А, кстати, интересная мысль про роботов-проповедников. Просто интересно, почему на Омеге-то проповедники обычные были, а вот эти вот злодейские машины-роботы, а на Земле такие уже прям роботы-роботы-проповедники. Ну, просто как-то странно. На Земле даже роботам получается вообще нечего делать. То есть они настолько (травили) промыли людям мозги, что даже для роботов на Земле антиутопия. Им не надо воевать с людьми. Ну, типа, им нечем заняться. Им просто надо хорвестить ресурсы, и все. Но это странно. Я не помню,
2: классический рассказ про машину для изготовления скрепок да ну про то как построили какую-то машину которая может делать все что угодно сделала ей одну функцию изготовлять скрепки но в итоге машина переработала всю планету земля и человечество вместе с тобой всю солнечную систему на скрепки потому что машина занималась одной простой задачей изготавливать как можно больше скрепок у нее не было Какой-то цели убить человечество, поработить кого-то или сделать что-то плохое. У нее была одна простая цель – изготавливать больше скрепок. И машины на вот этой вот антиутопии на Земле у Шекли, они занимаются своими делами. Вот у них есть какая-то конкретная функция. Это большая система, которая обеспечивает жизнедеятельность такого человечества, не знаю, как вида. То есть вот нужно, чтобы люди жили и существовали они живут, существуют. То, что они могут быть в этой системе несчастны и не удовлетворены, ну, про это никто не просил. Они зато все живые, бодренькие, накормленные, и дома удобные строятся, и в школах учатся, и система вот защиты от всяких неприятных элементов тоже наличествует. Ну, в общем-то, с точки зрения машины, функция выполнена, утопия построена. Вот только ты сказал, что все счастливы, ну, человеку все-таки мне кажется, достаточно явно подчеркивает, что даже жители этой Собственно, планеты несчастливы. Более того, кто-то об этом заявляет тихо или не заявляет вообще, а только намекает. А кто-то заявляет открыто и попадает, собственно, на омегу.
0: Я переход хочу сделать от этой соседней идеи. Что... Я тут сейчас немножко Аркаша зацепил. Я не помню, там это роботы занимались промывкой. В классах роботы промывали людям мозги, чтобы они потом, если что, вели себя прилично. Я подумал, что крутая идея... В смысле, что мы таких роботов сделать крутая идея? Звучит очень плохо. А что, по сути... Вот здесь Шекли описывает теорию мемов Докинза до Докинза. Я не понимаю, насколько. Ну, типа, как я не, я не смог до конца додумать: я понимаю, что все-таки идея мемов более инновационного Докинза. Но смысл же именно такой: что до этого все рассуждения были вида биологического, что понятно, что у тебя там, ты как, как человек хочешь чего-то, да, по сути, вот это такая амегианская теория, ты как человек хочешь что-то себе получить, ресурсов, да, каких-то выжить, там, не знаю, лучших невест, денег, ну, там, выберите нужное, да, и ты вот это оптимизируешь, такая теория дикого запада, да. Потом появилась идея, что нет-нет-нет, что ты можешь как бы, что мы можем все, как люди, объединиться и что-то оптимизировать все вместе, Но потом выяснилось на примере антиутопий, что... Когда мы начнем что-то оптимизировать все вместе, то иногда я буду оптимизировать не то, что люди хотели изначально, а какие-то мемы просто появляться. Ну, например, как в интернете, что появляется мем. Это не потому, что это видео с котиком хорошее, но оно, вот, оно вирусабельное, оно хорошо распространяется. И вот здесь, по сути же, прям напрямую секрет про Шекли, что он что из закона он сравнивает. он даже записал, сейчас прочитаю цитату. Это был кусочек про закон, начало цитаты. «Закон превыше всего, он неотвратим. Любое действие либо законно, либо противозаконно». Если можно так выразиться, закон живет своей жизнью, ведет существование совершенно отдельное от конечных жизней существ, приводящих его в исполнение. Конец цитаты. Это же прям почти формулировка теории мемов, что что что-то распространяется вообще помимо носителей, уже забыто, что там были
1: носители, что они что-то думали. Все-все-все-все-все, мем появился и пошел. Ну, ты на самом деле очень зря наделяешь носителя какой-то важностью, потому что... Даже само слово – это просто носитель. Знаешь, вот из разряда у тебя есть фильм, а есть, типа, DVD-диск. Типа, важен фильм, а кусок пластмассы – это просто кусок пластмассы. Типа, тебя никто не осудит за украденный кусок пластмассы. А вот за украденный фильм – а-та-та, плохо пиратство. Вот, соответственно, мем – это же противопоставление гену. Вот есть ген, и он плывет сквозь время, да, с помощью носителя, которому на самом-то деле гену на носителя – мягко говоря, до него нету никакого дела. Есть мем, который точно так же плывет по носителям, да, и, короче, меньше всех волнует вот эту всю систему сам носитель. То есть помрет, не помрет, ну, как бы передал дальше, и нормально. Поэтому тут не очень применимо, ты сказал такое ложное противопоставление, что это люди даже не хотели этот мем делать. Ну, это очень такое странное, как бы люди ген не хотели свой нести. Это просто вот он прижился и прижился, и паразитирует. Это как вирус
0: просто. Да-да-да, ну, в смысле, ты правильно описываешь, что это является частью концепции там, генов или мемов. Я вот специально сейчас открыл концепцию мемов, и вот такого их распространения Докинс предложил в семьдесят шестом году, это через 16 лет, в книге «Эгоистичный ген». А тут почти прямым текстом заявляется про распространение мемов, и под текстом напрямую заявляется, что, учитывая интересный мема, они его носители. Я не понимаю, что тут, тут реально полшага до этой формулировочки мемов. То есть он почти... То есть вот Шоу Докинс такой почитал. Шекри такой, да-да-да, погнали.
2: Я, Лёша, позволю тебе тебя поправить. А то, что ты поправил Сашу, что он наделяет носителя здесь какой-то важности. Да? Я поправлю тебя, что ты наделяешь гены или мемы в этой теории излишним лишним целеполаганием. Нет, у, у гена или у мема цели распространяться. Это просто вселенная так устроена, что механики в этой вселенной такие, что ну вот это... Вот это реплицируется, а что-то другое не реплицируется. Вот и все. Это лишь просто такое фундаментальное свойство вселенной. Нету у мемов, ну в теории Докинса, да, у югенов целей распространяться, цели использовать какие-то носители. Оно просто так работает, просто так получилось, что механики, которые хорошо реплицируются, они хорошо реплицируются. Вот и все. А, конечно, крутой выход в мета, а я
0: еще более крутой выход в мета. По сути, то есть как бы эта теория, как бы эта мысль раньше присутствовала. Но ген оказался настолько удачным мемом, что постепенно распространился, завирусился и занял собой пространство
2: мимологии миметики. Не знаю, что там, как. Мимология, мне кажется, это такое, знаешь. Знание Луркмора. Ну, в общем, да, это интересная мысль. Я в этом контексте почему-то не задумался, когда читал, но достаточно интересно.
1: А еще раз, многие из вас подумали, что это такой... Помните, эпизод «Черном зеркале» был, где человек тестировал таблеточку и новую видеоигру, которая прямо... Ну, или не таблетка это была. Ну, в общем, как-то подключается к мозгу и делают тебе дополненную реальность через мозги. И там целый эпизод про то, как он там думает, что он уже ушел и так далее. А потом в итоге тебе говорят, что это просто миллисекунда, и что-то пошло не так. И он там все себе навоображал. То есть, может быть, все-таки Уилл всю дорогу стоял просто у зеркала, (связать) и вся вот эта мега была просто одним большим каким-то флешбэком.
0: Ну, я бы сказал, что нет, что не такая трактовка, но, опять же, как бы любая трактовка верна. Мне кажется, что у писателей считается дешевый ход сказать, что это все был сон, и что это все произошло в голове, что это в целом считается пошлым приемом. И из того, что мы читали у Шекли, Шекли пошлых приемов избегает. У него, наоборот, скорее в обратную сторону его косячит, он иногда слишком детально те шутку объясняет. Но он ни, ни в одном из своих рассказов не говорит, ой, вам это все показалось в каком-то виде. Это не тот прием, который он использует. А как будто не пошлым такой прием считался, например, как у Филиппа Дика. Да? Если у тебя чувак прям параноик, и паранойя — это тему, которую он исследует, то заявить, что это все сон, это интересно. Но это произведение абсолютно не параноидальное, оно в веселом тоне, оно в тоне мира смерти, ну или там некрасивой планеты, оно не в тональности параноидального, уже полностью поехавшего в теории заговора Филиппа Кадика.
1: Я даже немножко расстроился, я-то сам задвигал тему про то, что Шекли как бы принес нам пазл, и мы сами его собираем. И ты сейчас говоришь, что я как бы (смех) собрал свой пазл. Шекли-то не говорил, что так, но он оставил пространство для тех, кто может так сказать. И я поддался пошлому зову кича этого всего и прям взял и так сказал. Но, Алёша, мы
0: снимаем с тебя всю ответственность, потому что это
1: мем сна так распространяется. Я подвезла тебе шутку, Аркаш?
2: (смех) Нет, я хочу просто сказать, что мне кажется, что все таки лёша это близок к правде. Потому что в конце, в самом последнем эпизоде, Режиссер снова сменился и сменился на Эмм Найташь Емалана. И в конце случился такой вот это поворот, в котором оказывается, что а может быть это все-таки и правда был все время сон. Но я просто, тут есть как бы тоже непростое утверждение, а то он все-таки с твистом. У нас же последняя последней сцене в сознании баррента борется Барнт второй с баррентом первым. То есть первый — это тот, который был изначально, которому зашита инструкция убить себя, когда он понял систему, устроенную на Земле, ее порочность. И он хочет себя убить, но себя — это Барнт Второго, за которым мы, собственно, все это время наблюдали. И вот у нас есть Барнт Первый, сражающийся вторым в каких-то странных психоделических декорациях, похожих на происходившие в течение всего романа. И они борются. И дальше, внимание, вопрос. Как бы, давай представим, что изначально у нас сидел дома Барнт Первый, и все это был действительно сон. Но остался-то Баррент второй. То есть, несмотря на то, что все это было сном, у нас в итоге в результате этого сна образовался персонаж, который устойчивый ко всей системе. И это можно вот так трактовать, эту историю. А еще можно трактовать по-другому, потому что Шекли говорит, что в последнем предложении говорится, что Баррент разбивает зеркало, но в котором находится Баррент первый. То есть это можно считать, как он финально добивает Баррента первого, но с другой стороны, если... Кто-то добивает зеркало, и в зеркале отображается первый бант, может быть, это первый бант зеркало и разбил. Мне кажется, он, может быть, я, конечно, додумываюсь сейчас, и вот это вот включил на этой но мне кажется, он намеренно какую-то неоднозначность в конце добавляет, чтобы, в общем, читатель задумался, о чем же все-таки все закончилось. И я не задумался, Леша, вот про эту историю, которую ты заявил, про то, что, может быть, это вообще все и не происходило. Но мне кажется, это добивает ту мысль, которая у меня возникла изначально, что он пытался неоднозначно закончить.
0: Подожди, Аркадий, мне нравится, как ты развиваешь, но тут зеркало — это же не метафора обычно сна. А зеркало тут скорее — это метафора того, как его общество воспринимает. И баронт первый — это ему навязанное обществом внешнее, а баронт второй — что-то, что он прожил как внутреннее. И, конечно, он разбивает зеркало, потому что в этой метафоре он разбивает... То, как его воспринимают другие чуваки, говорит, я буду жить по своим правилам.
1: Баронт корень из второй, посерединке где-то между единичкой и двойкой. Ну, это ж э, какая то микс этого всего, нет? Ну, да-да-да.
2: Мне кажется, Шекли специально не делает никакого эпизода после этого. По сути, оставляет такую открытую концовку, и ты до конца не понимаешь, насколько оставшийся Баронт является первым, вторым, или, может быть, каким-то миксом куда это все дальше будет развиваться, каковы будут его действия. Он вот намеренно на этом этапе отрезает повествование и говорит, ну, все, закончилось, а дальше думай сам.
0: Я Алеша, разобьешь, как эту теорию сна еще? Ты тогда, по сути, риткон предлагаешь. А риткон обычно делается, хотя тебе надо что-то новое вести. а тут открытая концовка, тебе не нужен риткон. Короче, по бритве Акама зачем сон в этой схеме? Ну, то есть какая-то новая введена сущность, что ему должен был случайным образом привидеться такой сон, который спас его от смерти, но все других от смерти не спасал. Зачем?
1: Не, я уже перестал относиться к этому как к задумке Шекли. Я к этому отношусь как к задумке читателя рационализатора. Нам поставили рамки, а мы дальше это. Да, плохая задумка. Я плохо придумал про сон. Согласен. А давай
0: разобьем ее. Что должно было бы добавиться, чтобы это было верное определение? Почему чуваку должен был присниться сон, который его спасет и научит как бороться с реальностью?
1: Ну, Допустим, в этот момент Уилл разбил зеркало, перебинтовал руку, пошел спать. Тут из соседнего квартала он услышал звук бьющегося стекла. И он пошел и увидел там женщину, которая дала ему иглу лучевик. А на самом деле это просто он ее видел периодически и сам себя воображал, И она тоже разбила зеркало. И люди начали разбивать зеркала. И они такие типа оп-оп-оп. И пошла, короче, матрица. Восстание против машин. Вот тебе 25 эпизод. Или какой там был, 26-й? Очень в духе Найта Шималаны, кстати. Ну так он же перенял, но ему не дали закончить
0: Так я не понял, просто зачем? А почему ему приснился сон, который его спас? Почему такой сон? Так не
1: ну что значит спас? Ему приснился сон, он там стоял-стоял, вот потому что ошибка выжившего. Потому что если бы не приснился, то никто бы об этом не узнал. Все бы дальше продолжалось еще тысячу лет на земле. Все бы сидели и ничего не делали. Ладно,
0: мне поэтому, видишь, кажется, этот прием тоже немножко поздно. В смысле, что в смысле, что спящий должен проснуться, ну понятно, что спящий должен проснуться, да, но почему какой-нибудь Филипп Кадик навел бы какого-то смешного, ну никакого, знаешь, там, параныдального чего-нибудь. Можно было обыграть, наверное, что это подсознание у него таким образом этот сон придумал почему? Типа, что он какой-то живучий там очень, или еще что. Ну, какой это ход, почему именно у него? Все правильно. Филипп
1: Кадик, <свеч> в отличие от тебя, смог бы обыграть <свеч> концовку. Согласен, да-да-да, вот, я, вот, с... я не да, да, да. Кто я такой, я чтобы правильный. обыгрывать <смех> за Шекли концовку? Ты часто, дослушивая какую-нибудь композицию Пинг-Флойда, думаешь, о, дай-ка сяду, закончу. <смех> Немножечко оборвали на полпути, возьму как гитарку, доиграю. Ну нет, как-то не идет так. Максимум, ты, не знаю, за кем-нибудь договариваешь, опа, на шутку, и все. А, кстати, про формат, мы же еще обсуждали как бы формат игры, формат фильма, но если мы сказали, что это как бы рандомно разбросанные шутки, иногда с, э, с заходом на какую-то мораль, то это ж прям как стендап получается, да?
0: Ну это прям еще вот не вот типа размер был удачный, длина. В смысле, что. Это довольно короткий роман, что-то там, 150 страниц, что ли, он очень небольшой, поэтому я Райдвор кажется, сомневался. Что технически как новел, типа роман заявлен. То, по факту, наверное, даже в Хьюге, если бы он был там в премии, это была бы там на Вилетто, наверное, что-то такое. Это хорошая комедия на час 20, может быть, час 25. Она вообще не. Ну, это вот, как это, спешл. И он такой: все, спешл закончился, и когда спешл должен закончиться. Мы не будем вас мучить. Мы не будем, как курт вон и Гуд, еще от такого же 300 страниц, чтобы вы приуныли. Не-не-не-не-не, не, у нас. 60-80 минут, все.
2: Я бы еще хотел добавить такой момент, аналогию. Тоже, опять-таки, с кино. Разных режиссеров и уже людей, делающих фильмы, обсуждали. Тут, конечно, ну, хочу добить еще в одну сторону. Как я уже говорил, у нас вот это общество на земле. В котором роботы, да, у роботов задачи, как я уже говорил, ну, поддерживают жизнедеятельность человечества. Ну, единственное, что они делают, это сложно: делают какие-то сложные машины, что-то там автоматизируют. Хотя можно было бы взять и сделать все проще, положить людей в коконы, прицепить куда-нибудь куда-нибудь провода, и пусть они своей фигней занимаются где-нибудь в матрице. А мы в это время будем использовать их как классные батарейки. Вот до этого, конечно, Шекли чуть-чуть один шажок не дошагнул. И был бы еще один эпизод от режиссеров Вачовски.
1: Ну, опять, так-то Шекли наоборот показал, что «Матрица» немножко оверкилл. Как бы человек так себе батарейка если бы люди были хорошие батарейки то люди бы сами использовали человека как батарейку почему тесла не является вот этой вот э, розовой капсулой на колесиках раз человек такая классная батарейка нет человек весьма отстойная батарейка потому что
2: иначе вся вселенная матрица не работает
1: ну да 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 ну просто тут и хотя вот Ребята, а почему «Матрица» выглядит солидно, а Шекли на вот <свык> <со> своей антиутопии <интеллектой> смотрится немножко угловато и нелогично? <свык> я, я могу объяснить,
0: это же мой классический заход, что фантастика в «Матрице» нелепая, а леповатая. Ну, в смысле, там нет твердой фантастики. Если ты будешь описывать... Вот именно... Ну, сейчас, я, сейчас про батарейки конкретно и про машины, что, конечно, это не фантастика. Но там есть переработанная философия, Например, метафора вот этой пещеры Платона, где он видит тени, и, видя эти тени, выходит на свет. И там просто в сеттинге фантастики вот эти классические метафоры философии про то, что есть сознание, что есть знание, как начать одно другого, и как ты можешь вообще обучаться, оно круто раскрыто. И оно поэтому цепляет. Там как бы как там ценность философская, что это красивая философская концепция с сеттингом приклеенной, которая просто удачно подходит, но не потому, что фантастика удачная. И вот я же посмотрел в итоге, типа, этот новый фильм, но когда они пытаются фантастику, получается очень плохо, потому что этот мир не в этом прикол. Вот, А Шакли в этом смысле, он кажется, в карске философии не топит, он остается на уровне социологии и сатиры. Он не делает этот следующий шажочек, он не пытается себе описать, что это что-то нам рассказывает про интеллектуальное устройство людей, так уж на самом деле серьезное и вообще про разум. Его проблема разума Шекли не волнует, его волнует социальное проявление, статус, цивилизация статуса, цивилизация разума.
1: То есть хочешь сказать, что если бы Шекли надо было как-то сбегать с небоскреба, он такой типа: "О, э, оператор, скажи, какой сегодня праздник? Сегодня день вертолета. О, точно, летит вертолет, улетаем на нем. Вот приблизительно, вот так бы было по Шекли, да? То есть да, э, да. У них у матрицы плохие аксиомы, но делают вид, что играют в хорошую логику. То есть логические построения базируются на не очень хороших аксиомах, но крепко. А у Шекли: типа ребята, едем дальше. Нормально. Нужна звезда, будет звезда. Нужны правила, будут правила. Полетели.
2: Матрица, видишь, матрица же еще важно, как она тебе подает свой материал. да? Это такая большая вселенная, в которой есть много чего. Но порядок, в котором ты это смотришь, такой: что ты сначала смотришь. Первую матрицу, в которой есть и крутой экшон, и, собственно, вот эта вот философская история. Потом ты смотришь, ну вторую третью матрицу, ну которая, ну, в общем, тоже норм, давайте так скажем. То есть, ну первая, конечно, круче, но вторая третья интересная, интересный подход, интересный концепции, интересный крученный сюжет. И он тебе, на самом деле, не рассказывает этих подробностей то, что люди батарейки, по-моему, это же вообще не говорится в первых трех фильмах. Это было обоснование того, как к этому пришли, по-моему. Нет, это было
0: в самом, в самом, в самом первом фильме, когда Морфиус показывает его в белой комнате, он рассказывает, мы просто батарейки. Он же показывает прям Дюраселл. Ну,
1: буквально. Это в самом
2: первом фильме. Показывает батарейку,
1: так что это даже не метафора. Ну ладно,
2: ну, то есть, короче, мне кажется, даже без этой мысли, что люди батарейки, это неважно, давай-давай, опускаем, неважно, почему искусственный интеллект, роботы держат людей вот так. Им зачем-то надо. Даже когда тебе никак не объясняется. В принципе, фильм работает. Вот. Дальше, конечно, ты можешь, если тебе понравилось, уже накручивать всю эту предысторию, она там немножко странноватая, Саша прав, как бы. если ты начинаешь с предыстории вот этого мира, если ты с нее начал почитать или смотреть «Матрицу», сильно меньше была бы конверсия до финиша.
0: Все правильно, потому что батарея, как ты видишь, что это не метафора, она показана как не метафора, но по факту это метафора, потому что нам с религиозным контекстом работают в Вачовске, надо показать, что если убрать религию, останется только мясо. Ну, у них заход через мясо, через батарейку, в смысле, потому что это стилистически подходит, это не подходит научно-фантастически, это подходит стилистически, поэтому, типа, идеально.
1: Так странно, что про матрицу, вот мне сейчас кажется, вот, приплели матрицу уже, типа, пора заканчивать. Но я сейчас начинаешь вот сухо так думать и думаешь, а почему бы и нет, как бы, есть мир, когда все живут в каких-то непонятных правилах, все, не пойми, как работает. Никто ничего не помнит, и один избранный попадает куда-то, там есть какая-то тайная организация, и как-то странно, что «Матрица» не всплыла достаточно близко, а всплыл какой-то манечкин с левыми правилами и с лучевиком в одну руку, который дает плюс три к атаке. <laughs> То есть Шекли, конечно, по форме немножечко не дожал до «Матрицы». Все-таки постпродакт подкачал. Потому что просто
0: в «Матрице» Нео нужно было осознать, что он избранный, чтобы избранным стать. А Баррент, то, что он избранный, так и не осознал. У него все начало получаться типа отталкивание пуль
1: без осознания того, что он избранный. Да, и если бы, кстати, как было задумано, где-то же писали, что Нео хотели сделать сначала, чтобы Нео играл Уилл Смит. Где-то была такая тема. Да-да-да, Смит отказался. Вот если бы играл Уилл Смит, то параллели были бы гораздо лучше. Потому что если бы главного героя звали Киану, никто бы не не пропустил бы эту аналогию. Но тогда бы Шекли точно бы обвинили в путешествии во времени. Точно-точно.
0: статуса — это матрица, куда закастили Вилла Смита. Ну и пришлось потом переписывать вот так фильм, чтобы он соответствовал главному герою и его типу. И получилось. Да, а так как дело в 57-м, его еще белым сделали. Ну все, что? Я думаю, это прям хороший момент для финальной точки наших.
2: Я, кстати, поспешу отметить, что нигде не утверждается, что Вилл Баронт белый. Кстати, Леша, ты отвайт вошел его только что. Я правильно применяю термин, извините. Могу ошибиться. Я
1: найду доказательства обратного.
0: Очень круто. Давайте, наверное, тогда двигаться к финалу этого эпизода. Мы уже со всех сторон классно обсудили. Мне очень нравится, какие были метафоры. Давайте, наверное, финальные надо, финальные тезисы. Закрывающее слово:
1: Фуга! Не бугаю, Леша. Финальное слово. Не знаю. Мне кажется, что самые счастливые люди это опрощики гоу-гоу в целом. <свят> Аркаша.
2: В общем, как роман, как вот такое большое, длинное произведение цивилизация статуса, на мой взгляд, не очень хорошо работает. Но при этом она остается очень крутой. Мне кажется, именно потому, что все-таки вот эти вот набросные идеи, которые. Чуть-чуть иногда не склеиваются, чуть-чуть не сочетаются. И если ты начинаешь задумываться, вместе могут не совсем работать, они, тем не менее, классные у Шекли. И он до этого просто эти идеи накидывал в разных рассказах, ну, и это заходило хорошо. Здесь они склеились в единое произведение. Ну, не так хорошо, как могли бы, но при этом идеи классные. Поговорить про них интересно. Мы проговорили даже не про все, что были у Шекли здесь, но про основные и самые классные. И при этом он еще все-таки воспользовался, как мне кажется, длинным форматом, потому что он поднимал в том числе какие-то вопросы, которые в коротком рассказе да, зацепить не очень получается у него обычно. Поэтому в целом, в целом мне скорее понравилось, можно было бы вот прям сильно лучше, то есть если это, это бы Шекли идеально еще это все склеил в формат длинного романа, это было бы вообще там вот. Четыре с половиной звезды. Но так я тоже, когда ставил оценочку, ставить, да, я поставил скорее три, потому что, ну, точно вижу, где могло быть еще лучше. Не знаю как, но могло быть. Саша, что ты думаешь? Попробую так закончить, что прочитав
0: Шекли, в статуса, я понял, что мне не хотелось бы жить в антиутопии. Но учитывая, что я работаю в IT, Мало того, что я, похоже, живу в антиутопии, так я еще и содействую в построении вот этой комнаты, где детей будут переобучать. Это был «Худа не было?» подкаст. С вами сегодня был я, Саша. И Леша. Спасибо, что слушаете нас. Пока. Пока. Пока.